0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 40, um número redondo para o podcast Tablitz que neste dia 3 de dezembro acontece aqui entre Passo de Arcos, onde eu estou, e Lisboa, onde está o meu colega Mário Rivera. Mário, bom dia, boa tarde, boa noite, como estás hoje?
1: Bom dia, está tudo bem. Aqui na Graça está sol, não sei como é que está aí, mas aqui está maravilhoso.
0: O sol também chegou, também chegou a Passo de Arcos. O nosso convidado de hoje é vocalista, guitarrista e letrista de uma das mais bem amadas bandas rock de Portugal, Contudo, 2020 foi o ano em que se aventurou a solo num disco introspectivo que terá surpreendido alguns dos seus seguidores. Nasceu há 40 anos na Grande Lisboa, aliás em Lisboa mesmo, e está connosco. Hoje, no Posto Emissor, falamos de André Henriques, vocalista dos Linda Martini e agora também a autora solo. Uh, boa tarde, André, como estás hoje?
2: Olá, boa tarde. Estou uh, bem. Obrigado, Lia, e olá também ao Mário.
0: Obrigada por teres vindo até aqui. You're André, vamos então falar um pouco, tu este ano lançaste um, um álbum a solo, o teu primeiro álbum a solo, um, que neste ano que nos trocou as voltas a todos, uh, ainda conseguiste dar alguns concertos, certo, antes das restrições ou depois já com restrições? Sim,
2: sim. As restrições mantêm-se, claro, sempre com o uso máscara e com aquela questão dos, dos lugares a a ser ser também limitada mas penso eu que o primeiro foi no teatro circo aí por volta de junho julho samaria numa traiçoa pronto e desde então felizmente tenho conseguido apresentar o disco ao vivo já um pouco por toda a parte
0: e como é que tem sido a experiência de tocar nesta altura
2: foi foi muito bonito sabes guardo guardo saudosas memórias deste deste desse Desse período ou desse curto espaço de tempo Onde consigo estar com, com pessoas de quem gosto E a tocar para para alguns ouvidos curiosos Algumas que se calhar já já ouviram o meu disco Outros que, que não estão a descobrir As salas estiveram sempre muito bem compostas E deu-me deu muito prazer partilhar aquelas canções com as pessoas
0: uhum. Como é que é estar em palco com, com menos massa sonora Digamos assim, à tua volta No, no início fez-te alguma diferença, alguma confusão, não sei Sim, sim, claro, são muitos anos, não é? Eu, quando olho por cima do ombro, não, não são as mesmas pessoas que
2: estou, que estou acostumado uh, a ver a ver comigo em cima do palco, mas é uma mudança de chip. A partir do momento onde encaixei onde que, que de facto tinha um disco e que gostava de, 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 de o lançar e de, de o tocar ao vivo, uh, acabou por ser um processo muito natural e, 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 e também há, há um crescimento hoje em dia, depois destes concertos que já conseguimos dar também há um crescimento do próprio coletivo que se vai notando data para data, porque nós, enfim, depois eventualmente voltamos ao tema, mas o disco foi gravado muito rapidamente e mesmo a componente que, que trabalha com banda, portanto a parte final dos arranjos, foram feitos para aí em seis ensaios, portanto nós próprios antes de gravarmos o disco não o tínhamos tocado muito juntos, é uma descoberta e isso dá-te dá um gozo acrescido. Por um lado é estranho, como disseste, não serem os mesmos, os, os de sempre, a família de sempre, mas por outro lado também há algum gozo nisso de partilhar o palco com outras pessoas, com outras dinâmicas, outro ambiente.
1: Mário? O que é que o que eu estavas a falar do, dos teus companheiros de sempre, como é que... Como é que... Os restantes Linda Martini reagiram a este, a este eu disse que estas duas canções, uh, tiveste um feedback, eu sei que às vezes é, é complicado receber feedback das pessoas que, que nos são mais próximas, uh, houve muitas críticas aí pelo meio, houve tipo, epá, gostei imenso, ou, não gostei nada, porque eu estou a vê-los a dizer se não gostarem, ou se não gostaram de alguma coisa, certamente têm de ter dito, não é? Como, é, como é que eles reagiram?
2: Assim, se não gostaram foram, foram muito simpáticos Só têm uma grande cara de póquer Porque, porque os comentários que eu recebi foram positivos Agora houve uma, uma, uma reação minha curiosa e, e que também não foi única né? Porque como, como você sabem o Eli também tem, tem um disco na calha para sair O Pedro também tem feito umas coisas a sol Mesmo a Cláudia também está, está a desenvolver outros projetos Com música e com ilustração Mas também com música tem feito outras coisas E eu acho que isso é uma constante nesses, Nessas partilhas que vamos fazendo internamente é que, como são tantos anos juntos, há quase um pudor inicial em mostrar as coisas logo. Se calhar porque porque não nos queremos contaminar, não é? Porque queremos mesmo que seja um objeto diferente, não queremos canibalizar aquilo que temos vindo a construir e que, que estamos a construir juntos. E, portanto, quando eu lhes mostrei estas canções, obviamente foi antes de estar cá fora, ouviram antes, antes de todos os outros ouvidos, mas... Mas, mas mas foi já com essa com essa ideia de, olha, este é o disco estas são estas são as canções já com pouca oportunidade para, para ouvir opiniões que me pudessem fazer vacilar eu acho que o que eu tinha mais receio era isso porque eu sabia que estou tão habituado a tocar com eles e partilhamos tanto, para além da, da música mas uma amizade de tantos anos que, que eu, eu próprio tinha receio de me deixar contaminar por alguma opinião num sentido ou no outro e portanto decidi uhum. assumir que só lhes mostraria mais tarde mas correu muito bem
1: e tu falavas que era, era uma conversa recorrente, falavas com eles de dizeres que há um dia eu acho que tenho aqui canções uh, em mim, que, ou, ou, ou acho que gostaria de fazer uma coisa só minha, ou, ou eles ficaram surpreendidos por isso ter acontecido de uma forma até tão célebre como tu dizes?
2: Não, ficaram, e de certeza que ficaram porque eu próprio também me surpreendi, eu nunca tinha uh, uh, pensado em fazer um disco a solo, e, portanto, isto, isto aconteceu e arrancou exatamente no, no ano passado, em 2019. E isso seguramente para eles foi uma surpresa, porque eu nunca nunca tinha pensado. Se calhar até por isso, não é? Por, por ser a voz, por ser por ter também ali uma, uma presença importante, não só na voz, mas também na guitarra e naquilo que são as harmonias e as melodias que normalmente se, 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 se reconhece na banda. Eu, se calhar, nunca pensei nisso muito a sério, porque não, não sabia como fazê-lo sem soar à minha banda. E a coisa acabou por acontecer porque me apareceram um par de canções que eu pela primeira vez nestes 17 anos achei que, que nem me apetecia entregar a uma outra voz, portanto a um outro intérprete, mas também pela primeira vez senti que não faziam necessariamente sentido nos Lina Martina, apetecia-me ouvi-las com outros arranjos, e foi isso.
1: Então, mas, mas na verdade uma das sementes deste, deste disco também foi o facto de tu teres começado a escrever para fora, uhum. falamos que alinhadamente da Cristina Branco, esse calhar é o, é o caso mais visível. Uhum. É muito diferente, foi muito diferente para ti pensares uh, ok, estas canções eu eu quero cantá-las eu, mas depois o processo a seguir de criar mais canções foi muito foi muito diferente do processo de escrever para para uma voz que não a tua.
2: Foi porque sei lá, deste exemplo da Cristina, quando eu escrevo para a Cristina, claro que é sempre um a minha perspectiva do, 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 do que é que lhe pode assentar e o que é que faz sentido a, a Cristina cantar, não é? Uh, e e há, sempre, há sempre esse prisma. Uh, no, no caso concreto, eu tinha sempre ali uh, a sussurrar alguns ali no, no, nos recantos da minha cabeça que aquilo não poderia, ou eu não queria, que soasse a na Martini. E, portanto, essa se calhar foi a, foi a maior diferença, foi... Não estou a escrever por outra voz Estou a escrever para a minha voz Mas eu próprio, aquilo que eu conheço de mim É cantar com a Oslinda Martin, E portanto foi um desafio Foi assim um quebra-cabeças meio estranho de sair Mas depois aconteceu tudo muito naturalmente sabes? Depois dessas duas canções Depois de ter conhecido o Ricardo Dias Gomes Que co-produziu o disco uh, Depois de perceber que ele também lia as canções como eu estava a ler, ou seja, de um, uma coisa muito despida, muito assumindo mesmo essa, essa coisa mais, mais crua, mais áspera, sem, sem demasiado polimento. Uh, depois foi fácil chegar a uma, uma raiz que, que, que se desprendesse mais desse, desse tronco que as pessoas estão habituadas a, a reconhecer no Julino Martinho. Martins.
1: Mas colocaste-te fora de ti, em algum momento, nestas canções?
2: Uh... Olha, não sei, não sei porque aquilo é, é, ainda há pouco dia estava a falar disso com, com alguém próximo a, Aquela aquele, aquele momento onde tu entras num, numa e, e eu cada vez mais faço isso né Antig, antigamente acho que me ficava muito angustiado porque às vezes tentava forçar muito este ato criativo e nem sempre sai por, por uma razão ou por outra uhum. e agora aprendi que, que que há realmente ali umas ondas, há realmente ali um, uns momentos onde parece que tu sintonizaste ali um canal qualquer e depois parece que uma música, duas músicas, a partir da terceira, da quarta, que parece que se começa a puxar e, e, e aí começas a, a perceber que tens um, um disco e estás, estás nessa onda. E, e pá, depois, depois de fazer aquelas primeiras, e aí se calhar já me estou a desviar da tua pergunta
1: original, Mário, eu estava-te a perguntar se te, se, se te colocaste fora de ti, se ah, estas canções, apesar de serem canções que se percebe que há algumas que são muito pessoais, uhum. se também fizeste esse exercício de uh, sou eu, mas uh, é outra coisa dentro de mim. Sim,
2: ou... sim exatamente, era, era aí que eu ia chegar. É isso, é, como te estava a dizer, pá, é, uma, é uma onda que tu apanhas quase, é, é, é estranho explicar isto é difícil, e, e eu acho que neste disco eu... Tenho das coisas mais pessoais que eu já escrevi, não é? Porque se calhar não tinha essa coisa de, de, de ter que mostrar aos meus outros companheiros de banda, só me estava a representar a mim, era só a minha voz e, portanto, se calhar foi mais fundo naquilo que me é pessoal. Mas ao mesmo tempo foi uma coisa que não foi muito consciente. Eu não pensei muito, precisamente porque o foi, disco foi escrito tão rapidamente. Eu não tive sequer tempo a pensar se aquilo era eu. Se, se, se... Aliás, este tipo de raciocínio que estou a partilhar convosco agora não, não o fiz na altura. não é? Agora olho uhum. e com distância consigo perceber isso. Mas na altura aquilo ia saindo e ia ia o meu trabalho era de procurar ir registando e tentar perceber onde é que havia uma canção por trás disto. Portanto, não sei, não, não sei se fugi muito para fora de mim, se me encontrei mais no meio disto tudo. Eu acho que é, que é um misto dos dois. Não, é difícil de explicar.
1: Uhum. Lia?
0: André, geralmente quando o vocalista de uma banda lança um disco a solo, quase sempre o resultado é o mais acústico ou pelo menos mais recatado. Uhum. Isso resulta daquela solidão entre aspas relativa na, na composição se calhar? Ou é mesmo o formato ideal para, para, para o artista se exprimir em nome próprio por assim dizer?
2: Sim, de facto acontece, não é? é um, parece que há um, um padrão. E sabes que no meu caso eu sempre tive alguma aversão às guitarras acústicas. É curioso porque agora acabei de fazer um disco e o, o instrumento que eu toco é precisamente uma guitarra acústica. Eu nunca tive, nunca fui dono de nenhuma guitarra acústica. E no meu caso a razão, e eventualmente também acontece no, noutros exemplos que, que referiste, uh, se calhar tem a ver com essa procura de fugir para fora, para baixo da copa da tua da tua árvore, né? eu sabia que se agarrasse na guitarra, e aliás, as primeiras coisas que eu até fiz, essas duas, foram foram na guitarra elétrica, portanto com o setup que eu normalmente utilizo e no meu caso, a procura do, da guitarra acústica ou de uma sonoridade um bocadinho mais orgânica, foi exatamente isso, foi tentar procurar outro som mas, mas sempre essa ideia que tu acabaste de referir sempre me chateou, irritou um bocadinho não é como se, ah não, agora está na idade adulta agora já não, gosto de, <risos> já não, já não gosto gosta de rock. rock ou de barulho <risos> e, é, e é completamente o, o avesso disso, o, onde eu onde o meu espaço natural é com o um amplificador no prego e, e a tocar guitarra elétrica portanto eu fazer isto foi mesmo um desvio grande e, e tentei meter mesmo fora da minha zona de conforto para tentar criar alguma coisa diferente agora, isso é interessante porque já percebi que o disco tem chegado a outras pessoas que não são necessariamente os ouvidos que, que, que normalmente o Lina Martini tem. Também tem cativado algumas pessoas que, que já conheciam o trabalho atrás da Banda e que vêm acompanhado, mas é interessante essa, essa, essa dinâmica de, de conseguires apanhar ali os dois mundos, porque de facto é, 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 tenta ser, não sei se é, mas tenta ser um objeto
0: diferente daquilo que eu tenho feito quem, é, quem foram as pessoas assim ou que tipo de pessoas é que ouviu o teu disco e gostou e não, se calhar não gostava da banda?
2: é assim são, são várias é assim da minha da minha esfera de, de amigos mais pessoais é, é mais difícil destrinçar isso não é porque as pessoas normalmente que são chegadas enfim há há um bocadinho aquela coisa não é que eu não tenha amigos que sejam honestos e sinceros tenho muitos amigos que não 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 não, não, são, não são especialmente fãs ou embora perceba o contexto e, e aquilo que eu faço podem não ser especialmente fãs daquilo que eu faço uh, mas é é difícil destrinçar isso porque a maioria são pessoas que eu não conheço que, que chegam que chegam através de mim mas há aquele sei lá Há aquele típico fã de Lina Martini ou aquele típico fã de, 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 de outras bandas. Não é? Há alguma banda que tenha algum tipo de culto assim mais, mais aguerrido que às vezes não vê com bons olhos quando alguém dessa sua banda que às vezes há quase um sentimento de clube sai, sai para fora e vai fazer uma outra coisa. Eu acho que tenho sido afortunado porque a maioria das das opiniões que me têm chegado é que, que de facto fazem sentido. Agora, reconheço isso, reconheço que há pessoas, ou, ou porque estão noutro, ou porque o Rock já não lhes diz tanto, ou porque estão numa fase onde, se calhar, a, a Presta um bocadinho mais atenção ao texto, que se calhar também nem todas as pessoas quando ouvem música, a letra não é a primeira coisa que as chama. E, e, e eu acho que tenho captado mais esse tipo de pessoas.
0: Uhum. Uh, só antes de passar a palavra de novo ao Mário, fica curiosa, tu nunca tiveste uma guitarra acústica, então não aprendeste logo a tocar na, na elétrica. Sim, tinha uma...
2: Uhum. uma chamávamos uma viola, não é? mas é uma guitarra Sim. clássica com cordas nylon uh, emprestada, penso eu, quando era miúdo Epá, mas depois rapidamente comprei assim, uma baratíssima comprada assim, numa loja meio, meio manhosa que havia na altura no, no metro dos restauradores onde toda a gente comprou os seus primeiros instrumentos Uh, e, e, e sim, comecei logo a aprender o, no, na guitarra elétrica. Assim. Uhum, aquela coisa de tocar
0: na praia, não é? Não, não, não
2: de, todo, de todo, nunca, nunca tive isso. Aliás, nunca tive jeito para apanhar as músicas dos outros, e por isso também muitas vezes era um bocadinho a desilusão no grupo de amigos, porque toda a gente queria que se cantasse aquelas canções conhecidas, na altura, As dunas. Eu, ou... Sim, eu nunca tive, ah, nunca tive jeito nem nunca tive paciência, portanto eu fui. Sempre fui autodidata e sempre aprendi com as pessoas com quem fui tendo bandas e fui tocando. E foi muito aquela coisa de pôr os dedos e, e, e perceber. A maioria das vezes não sei em que nota é que estou, mas também acho que não preciso saber. Se eu me sou a bem vou, vou seguir em frente.
0: Mário?
1: Ainda, ainda nessa questão da, da, da guitarra acústica e da guitarra elétrica, nunca, nunca se configurou na tua cabeça fazeres um disco eletrónico, por exemplo? Tu, como é que tu imaginas a tua voz... Uh, rodeada de sintetizadores e batidas. Consegues imaginar isso? Sim,
2: consigo, consigo. Apesar de serem instrumentos que eu não domino, eu tenho... Eu sou, eu sou um pouco avesso à tecnologia. e, e eu, eu, eu tenho um sintetizador que já comprei há muitos anos, aliás, quando, quando o Lina Martina gravaram aquele, aquele EP, o Marsupial, uhum. comprei um sintetizador na altura, que até foi usado bastante nesse nesse disco, por na altura estávamos à procura de uma sonoridade diferente e achámos que havia ali timbres e havia texturas que podia ser interessante utilizar mas confesso que nunca tive nunca tive pachorra para explorar aquilo, porque o, o sintetizador é um instrumento muito bonito, mas tu tens que de dedicar tempo porque, enfim, cada botão que tu mexes aquilo vai para outro sítio então eu sempre tentava pegar naquilo a sério sentava-me na sala com, com os fones e dava por mim, tinham passado 15 minutos e não tinha agarrado em nada, porque estava só a viajar naquelas ondas, ondas sonoras e eu não sei por alguma razão, e eu acho que não é só preguiça, tem, tem a ver com o jeito, sei lá, fui, fui desenvolvendo o ofício na guitarra e a, a guitarra acabou ficando. O fazer um, um disco puramente eletrónico. Nunca digo que não, eu, eu, eu gosto de muitos artistas que, que, cuja base do som é essencialmente eletrónica, aliás, muitos deles até foram de alguma forma influentes, e mesmo uhum. este disco Cajarana tem muita presença de sintetizadores, neste caso tocados pelo, pelo Ricardo Dias Gomes e pelo Pedro Ferreira. Por exemplo, uma das referências que nós partilhávamos muito e que falávamos em algumas canções era o Suicide, não é? que é uma banda punk, uhum. sem ser uma banda punk, porque não tem guitarras, só, só tem sintetizadores. Uhum. Agora, fazê-lo apenas e só com sintetizadores, não sei, porque... Eu para além de, de, do texto e de, do, do gozo que eu tenho em escrever canções, também gosto muito de tocar, o, a, a guitarra para mim não é, um, não é só um acessório, não é, não é só um, um, uma enxada para pa cavar até chegar a uma canção, eu gosto mesmo e tenho muito prazer em, em tocar guitarra e portanto não, não sei se algum dia acontecerá, talvez se eu perder essa aversão <risos> à tecnologia, vamos ver.
1: Nós, quando, quando, quando eu te entrevistei, quando o disco saiu, falámos disto e agora gostava de fazer uma, uma espécie de pergunta de follow-up. Tu, uhum. linda Martim, és, um, és um, um, um frontman que está ali mais ao lado dos outros músicos do que, na verdade, uh, na frente do palco. Como uhum. é que tu avançaste esta, esta vertente de frontman agora, uh, a solo? Porque, na verdade, obriga-te a essa vertente. Tu sentes que te ajudou a ser mais extrovertido em palco, por exemplo? Uhum.
2: Uh... Sim, por um lado sim, uma, é, uma, é, uma, é uma prova, e é uma prova de esforço para mim, não é porque no contexto da banda, como tu dizes e bem, eu, eu próprio nunca nunca quis ser o frontman, acho eu, e, e, e nós todos acho que desde o início ficou bem acordado que, que a voz teria um instrumento, obviamente que foi crescendo, como, como instrumentalmente também crescemos e foi parar a outros sítios. Mas não, não queríamos, no, no, na género da banda, que isso tivesse mais de destaque que tudo o resto. E daí dessa nossa disposição, já conhecida em palco, nós, to, nós fomos todos alinhados. Portanto, não são um frontman, sou um sideman, como são todos, como são como são os, os restantes. Neste contexto, epá, claro, é, 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 foi aquilo que tu me perguntaste na altura e, e eu acho que volto ao mesmo sítio. É um, ainda é uma ideia estranha para mim, ainda me estou a habituar, uhum. mas sinto-me de alguma forma... Pacificado com esse papel, porque estou a representar canções que fiz, sabes, sozinho, na, uhum. no, na, na minha sala de estar ou no estúdio e que depois, entretanto, juntei e partilhei com os amigos que também as ajudaram a crescer e levar a outro sítio. E como estou só a representar a mim, também é um papel diferente, não é? Como eu disse na altura, no contexto da banda, eu não. Não quero falar mais alto de ninguém, não quero, não quero, não, não, não quero ter um, um papel acima, acima dos restantes. E aqui não quer dizer que te queira ter um papel, mas, enfim, as pessoas quando compram o bilhete para o Capitólio, por exemplo, o nome vem lá em André Enriquez, E Portanto, o facto de, de me estar a representar a mim dá-me uma certa liberdade, diria eu, e perder um pouco esse medo de, de me expor também um pouco mais.
1: Falando, falando dos Linda Martini, como é, que, como é que a banda está a lidar com esta com esta verdadeira hecatombe deste, deste 2020. Vocês tinham um pé de meia do lado, tinham uhum. como é que estão a lidar com, com isso? Eu, nós já falámos aqui com, com, vários, com vários artistas, eu acho que o, o Tim disse-nos uma coisa que eu, que eu acredito, que é, acho que há muitas bandas mais pequenas, obviamente não como os Linda Martini, que, que este ano vai ser um bocado pá, ou desistimos ou ou isto não vai correr, não vai correr bem, uh, uhum. por outro lado uh, falámos com o Fernando Ribeiro e ele disse que, que os municipais são uma banda muito poupadinha e que, e que, e que, que estavam preparados para, para quer dizer nunca se está preparado para uma coisa destas, mas se calhar tinham ali uma almofada que, que, que os permite manterem-se à tona. Como é que os Linda Martini uh, estavam preparados para isto? Não estavam preparados para isto? Como é que, como é que as coisas estão uh, nesse sentido?
2: Ninguém estava, não é? A verdade é essa, ninguém estava, com mais, com mais pé de meia ou menos pé de meia, ninguém estava para isto, e o facto de estarmos privados de, de, de fazer aquilo que nós sabemos fazer e que nós gostamos de fazer, obviamente que foi, foi um rombo na vida de toda a gente, obviamente que afetará mais a uns do que a outros, conforme tu falaste, tiveste vários exemplos, há bandas com dimensões radicalmente diferentes, e daí que se calhar também as, as, as respostas que terias se nos sentássemos aqui todos à mesa também são muito diferentes. Claro. Uh, sei lá há bandas que tocam só em clubes pequenos e que, que têm caixas mais reduzidos, há bandas que tocam em eventos muito grandes, com capacidade para muitas pessoas, e obviamente que isso vai impactar depois aquilo que é o teu fundo de maneira a tua pança, aquilo que é a tua vida, e depois também disso depende da estrutura que tu tens, se se, se pagas uma casa, se arrendas uma casa, se tens filhos, se tens um carro, se, eu não posso, não posso tomar o lugar de ninguém e falar pelos outros sei que de facto foi são estão a ser tempos difíceis eu apesar de ter tido estes concertos obviamente também tenho passado por essas dificuldades vai, e a tentar a tentar gerir. eu acho que não não estamos agora no tempo de, de, de temos, temos 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 que perceber o que é que vai acontecer daqui para a frente temos que tentar perceber se o mercado se, se, se vai abrir já tem, já temos percebido também e acho que a experiência eu tenho comprovado que os concertos que têm acontecido até então não tem sido uh, foco de, de, de novas uhum. infecções, não, não tem acontecido nada propriamente de relevo nesse sentido, no, nos espetáculos ao vivo tem acontecido, Pai, portanto é tentar, tentar forçar isso e tentar rapidamente que as coisas voltem ao normal para não estarmos aqui mais uh, angustiados com, com este 2020.
1: O Ministro da Economia dizia ontem na, na, na Web Summit que, que a questão da, da, das vacinas poderem chegar mais cedo do que se esperava, de alguma forma ele acredita que, que, que as coisas vão voltar ao normal, que as pessoas estão ávidas de ir a concertos e a festivais e acha que os festivais, uh, se calhar, vão voltar mais cedo do que aquilo que, que nós pensávamos. Tu estás otimista também nesse, nesse sentido?
2: Uh, sim, uh, acho que sim, eu acho que sim. Acho que, tendo, tendo a vacina, eu acho que é um claro sinal, não é? No... Que, que, que as coisas podem voltar a uma certa normalidade, não sei que normalidade será essa, depois destas coisas todas, depois de termos estado estes meses todos com, com as máscaras e com o álcool gel e com o distanciamento, e que, não, não sei como é que vai ser, né? há quem diga que vai ser uh, um farrobodó quando, quando finalmente nos livrarmos do, do vírus há outros que vão dizer que estas marcas vão ficar durante muito tempo, não, não faço ideia, mas em, em relação concretamente ao que perguntavas aos concertos, eu acho que sim eu acho que havendo uma vacina e acho que, que, que conseguindo-se através dessa Desse, desse mecanismo da de vacina alguma imunidade de grupo, acho que conseguiríamos ter um, um 2021 bem mais interessante para nós músicos e para o resto de, de, das pessoas, obviamente.
1: E o novo disco dos Linda Martini?
2: O novo disco sofreu, sofreu com isso, há bocado estavas a falar do, do, do rombo deste 2020 nas nossas vidas, não foi... nós estamos só a falar também do rombo financeiro, mas também das todas estas questões de trabalho e das questões criativas. Nós tínhamos... Hum... Um disco muito bem tínhamos e temos, um disco muito bem encaminhado, que na altura nos últimos coliseus que fizemos, parece estranho, mas ainda foram este ano, foram no início, de, parece que já foi há, há, há um ano e tal atrás, mas foi entre janeiro e fevereiro que fizemos os dois coliseus, Sim. Lisboa e Porto, e entre essas duas datas nós fizemos uma residência na Gafanha da Nazaré, onde conseguimos ter uma, uma estrutura muito interessante, uma série de músicas que, 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 nos, que nos têm acompanhado até agora. Claro que tivemos ali uns meses muito. Sobretudo os meses de, de, de confinamento, onde tivemos parados e as coisas ficaram um bocadinho mais a marinar, mas agora de, 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 de há poucos meses para cá voltámos a pegar nas canções e estamos a trabalhar para em 2021 conseguirmos gravar e eventualmente lançar um disco nesse ano.
1: E essas canções mudaram muito? Tu, tu sentes que de alguma maneira toda esta situação influenciou as canções ou não, ou de todo Sim.
2: para mim é estranho porque eu, eu nunca tive tanto tempo com canções uh, assim a Parada. marinar, paradas hum. né? e eu lido mal com isso na altura quando me entrevistaste antes de antes de irmos para casa eu dizia-te mesmo que em relação ao meu disco de solo se eu não tivesse feito aquilo em dois meses e gravado hum. em seis dias e seis ensaios, se calhar ia ter muitas dúvidas e ia dizer uh, pá, que era melhor pensar nisto e perceber o que, é que estava a fazer e eu, eu tenho alguma insegurança nas canções se eu fico demasiado tempo com elas começo a pensar se, se, se é assim se faço de outra maneira uhum. e lido mal com esse com canções debaixo do braço há sei lá, artistas e, e, e músicos que eu conheço que às vezes ficam porque acharam que aquele não era o momento ideal para lançar o disco e às vezes adiam uhum. a, ou atrasam o lançamento um, um ano a mais ou têm períodos de gravação muito longos eu lido mal com isso uh, o que é facto é que isto foi uma paragem, elas ficaram a marinar mas nós parámos todos e então há ali uhum. um sentimento diferente que eu tentei fazer esse exercício também de me distanciar ao máximo delas que é para depois quando voltasse-me soassem de novo a frescas e neste momento posso dizer que temos pegado nelas temos feito alguns ensaios uh, e, 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 e faz, estas canções fazem-me sentido, não sei, não sei ainda quando é que o, o disco será lançado nós já temos data de estúdio marcada para o início de janeiro Uhum. É estranho porque eu estou naquela parte também de fazer as letras e os textos para as canções hum, não te querendo deixar contaminar muito ou não te querendo deixar... Hum, subjugar ao tema da pandemia eu acho que ele é eu acho que de alguma forma ele vai aparecer no disco não é porque uhum, é, pá, uhum. acho que foi uma coisa tão extrema pelo pela qual todos passámos acho que no nosso tempo de vida nunca tínhamos passado por algo que
1: uh, e que nos alterou não é mesmo sem nós nos apercebermos sim completamente,
2: completamente e uma coisa transversal não é não é uma coisa que, que tenha afetado uma uma determinada um, faixa de, da sociedade não é todos por inteiro sofreram de, de, das consequências reais desta desta pandemia e portanto é, eu acho que de alguma forma ele vai transparecer e o mais que não seja, acho que quando as pessoas depois o ouvirem, ouvirem essas canções, eles vão ser sempre, vão ser sempre interpretadas e revistas à luz do que todos passámos, não é? Porque os nossos, o nosso olhar também acho que mudou no meio disto tudo e portanto eu acho é. que as pessoas vão sempre andar à procura de o que é que isto fala de mim, o que é que fala de nós neste neste tempo que atravessamos
0: hum. Agora
1: uma pergunta completamente fora de tudo isto que estamos a falar. Quais é que são. tu consegues apontar os teus uh, vocalistas favoritos? Aqueles, aqueles que mais te influenciaram ou que, tu, ou que tu sentes que influenciaram a tua voz?
2: A minha voz. Hum, eu nunca, nunca tive propriamente. Aliás, até lembro-me agora aqui a dizer esta frase lembro-me que foi parecida com o que disse na primeira entrevista que foi contigo, mas eu realmente nunca pensei em mim como como um cantor, sempre, sempre, sempre procurei mais essa via autoral. Eu acho que os cantores ou os autores que mais me inspiram não são necessariamente aqueles que as pessoas reconhecem como grandes vocalistas. Cantores. Eu acho que a maioria das, das pessoas que eu admiro, se fossem um concurso de talentos daqueles que estão em voga na televisão, eu acho que eles não passavam daquelas... daquelas daqueles castings iniciais sei lá Sim. se quiseres falar de nomes podemos ir aos portugueses, por exemplo vozes com sensibilidade diferentes e muito bonitas não são necessariamente as vozes mais perfeitas do ponto de vista melódico ou harmónico uhum. estamos a falar do Zé Branco estamos a falar do, do Zé C. Afonso estamos a falar do Sérgio Godinho estamos a, se uhum. formos pós-internacionais estamos a falar do Bob Dylan Uh, sei lá, são tudo, para mim são vozes incríveis, não é? Eu não estou a dizer que eles cantam mal, mas se calhar, à luz daquilo que é um professor de, de, de canto ou aquilo que é considerado o cantar correto e afinado uhum. e, e nos tempos certos, se calhar eles podem não riscar essas categorias todas, mas para mim é isso que faz sentido, porque o que eu procuro numa. O que, eu, o que eu procuro numa canção é, é, o, é, é uma marca autoral, é algo que aquela voz me possa dizer que, que a outra do lado não diga. E, e isso nem sempre está aliado à perfeição, à, à, à perfeição musical e à, à, à beleza do timbre. Muitas vezes a, as coisas mais ásperas e mais, mais difíceis, por exemplo o Tom Waits? não é? Já se mostrar, sim, sim, sim. Alguém, alguém que não, tenha, não esteja acostumado ao timbre dele, vai achar que ele tem a voz de, da Bela e do Monstro, do Monstro, neste caso, mas, mas para mim é uma voz lindíssima, e é uma voz que encerra uma, toda uma carga e todo um subtexto que, que o Adolfo, por exemplo, agora que estamos a falar de vozes assim mais, mais expressivas, uhum. o Adolfo é alguém, por, por acaso tive a felicidade, é alguém que eu, que eu admiro no trabalho com Os Mã Morte, e com que, quem tive a felicidade há pouco tempo também de fazer uma versão de uma música minha, que será conhecida em breve, é alguém que se calhar se o colocares a cantar uma canção, não é que não, não é, não é o, o prato forte do que ele faz no contexto da banda, não será a voz ideal para isso, mas é, mas é uma voz que me consegue dizer coisas que outra voz mais perfeitinha, mais bonita, não me diria. Portanto, eu não, não tenho propriamente para dizer modelos de voz, tenho... tenho tenho modelos de autores ou pessoas em, a, a, de quem eu gosto muito do trabalho autoral, seja, seja as letras, seja as melodias, seja a junção das duas coisas e estes nomes que eu falei são alguns dos vários exemplos
0: No fundo são, são narradores, não é? Todos eles Sim, sim, sim sim, sim. eu, eu gosto, gosto muito de histórias
2: sempre gostei e, e, pá, e se calhar é isso é, eu, não, eu não diria que é, sempre a, que é sempre a primeira coisa que me chama às vezes enfim, calha a entrar no, no carro, ligar o rádio e aparece uma canção que eu até nem percebo bem, seja porque a mistura está baixa, seja porque está, está num registro mais, mais, ou, mais ou menos sussurrado, e eu até posso nem perceber à primeira, mas de alguma forma a melodia, a harmonia daquilo me cativa. Mas eu sou, gosto muito de, de, de que, este, que, que as histórias e, e que exista de alguma forma uma narrativa nas, nas canções, mais ou menos abstrata, mais ou menos. Hum, gosto, gosto que isso aconteça, assim
0: engraçado, porque ao ouvir este, este teu disco a solo, hum, eu reparo que tu fazes uma espécie de vinhetas nas canções, tu partes de uma frase, não é? Tiras ali o retrato uma situação, mas sempre, como diriam um GNR, sempre sem moralizar, não é? Fica ali dito e fica assim meio no ar, quase às vezes, as canções são breves. Mas esse registro, a nível de texto, que é um registro assim breve e meio indicativo, no fundo é, também é comum àquilo que tu fazes no, nos Linda Martini.
2: Sim, sim. Essa e outras e outras coisas que eventualmente, e se, aliás seguramente existem muitos paralelos com aquilo que é o meu trabalho. Não é? Eu não posso, tentei, mas não posso fugir assim tanto de mim. E seguramente existam, existem ali alguns paralelos. E esse será um desses, sabes, há uma, há uma canção que eu escrevi que acho que também foi motor para, para, para esta coisa de me lançar a sol, foi uma, uma canção hum, sobre que, que me tinham pedido, portanto era um, era um trabalho de encomenda a propósito dos, do, da celebração do armistício da Primeira Guerra Mundial, que se chama Conta-me dos Vivos, na altura foi, foi interpretada, enfim, podia escolher um intérprete e na altura até pela pela amizade que já que já criámos e a admiração que vai por convidar a Cristina Branco também para cantar. E essa canção fala abre com uma frase que é só de conto da Pequena Guerra. Ela fala da Grande Guerra da, da grande guerra, e, e a expressão é só de conto da Pequena Guerra. Isso foi algo que eu tirei de uma umas entrevistas da época e de, e de uma e de, de umas cartas também entre soldados e familiares que estavam cá e que se correspondiam. E essa expressão da Pequena Guerra fascinou muito porque era aquela ideia de... Mesmo alguém que está num conflito daqueles, não é? ou, um, existe, para além da grande guerra e daquilo que fazia as notícias no jornal, havia o dia-a-dia. -dia, é? Havia que, alguém que tinha que se levantar cedo sede e se calhar ir buscar munições ali, ou outro que tinha que ir comprar peixe, que é para eles almoçarem. Durante as coisas mais horrendas e os períodos mais difíceis, olha nós que, que agora não estamos já a atravessar nisso. esta pandemia... Existem as pequenas guerras, não é? Nós estamos todos a ver uma pandemia, mas a minha pequena guerra, se calhar hoje, foi ter que acordar cedo para levar os miúdos à escola e depois ter que estar na rádio e fazer claro. um compromisso. Uh, nós, nós todos temos essas pequenas guerras. E, e fazendo aqui uma. Indo concretamente à tua questão, Lia, eu acho que isso acontece muito nas minhas canções porque eu gosto muito de descobrir. Eu acho que nas coisas pequenas e nas coisas mais simples, e é isso que me atrai na escrita, é isso que me atrai na, na poesia e, e também na, na, nos romances e nas coisas mais narrativas, é aquela coisa de encontrar beleza nas coisas mais improváveis e, e, e nas coisas onde, onde não é óbvio que a beleza existe, na, na, nas tais pequenas guerras. E é por isso que se calhar as canções muitas vezes são sintéticas e partem de coisas, de, de figuras simples, mas que se calhar... Já muita gente viu, mas que já não teve aquele, aquele olhar. É isso que eu às vezes procuro, acho.
0: Uhum. Um, li alguns que tu, pelo menos antes da pandemia Retiravas alguma dessa inspiração Observando as pessoas nos transportes públicos <risos> Algo que eu também faço <risos> <risos> Só para as não escravo não é? Um, tens continuado a usar os transportes durante a pandemia? Ou... É, não. Não, não, já não, não.
2: Não, não Quer dizer, pontualmente, não é? mas obviamente como, como toda a gente tem tentado ao máximo evitar claro. tenho, tenho a felicidade que... Enfim, nas minhas rotinas da minha pequena guerra, não preciso necessariamente usar os transportes, as coisas muito muito perto também do sítio onde moro e, e trabalho muito em casa, na verdade. Uh, e tenho, é uma das coisas das quais eu tenho saudade, se calhar tu também. Também. Que é, não sei, ver, ver pessoas, olhar pessoas, observar é uma coisa que me, que me fascina. Tal como ouvir pessoas também. Ainda há pouco tempo estava a comentar com alguém na rádio que, apesar de ser música e a minha vida toda girar agora quase uh, profissionalmente quase exclusivamente em torno da música eu, por exemplo, quando quando vou-se rádio no carro, a coisa que mais prazer me dá é ouvir pessoas a falar e não necessariamente música. Sim, sim. Para já porque acho que o, nem sempre o rádio acerta naquilo que eu quero ouvir né? se eu quero ouvir música, eu quero mesmo ouvir a música que, que me apetece. Às vezes acerta, mas nem sempre e por outro porque epá, porque porque não sei, é, é, se calhar vem desse lado da curiosidade de, de perceber alguma coisa sobre o outro é sempre uma questão comunicacional e eu gosto gosto muito de, de observar, gosto muito de, de ouvir, de escutar, de, de, de falar com pessoas.
0: Sem dúvida. Uma, uma das canções deste teu disco uh, Uma Casa na, na Praia, parece que não sei estava ela ouvir e parece que antecipa um bocadinho este desejo que escapista que agora muitos de nós tivemos, não é? Deixar a cidade e ir viver ou para o campo ou para ver a mar enfim, num uhum. sítio mais pacato. Achas que de certa forma, não sei, se todos nós Tivemos tempo para refletir nestes últimos meses. Aquilo que estamos a viver agora já se vinha a desenhar há algum tempo? Alguns dos sentimentos que, que isto trouxe, não é? que a pandemia trouxe, já, já se vinham a desenhar há algum tempo?
2: É, é, é difícil, não é? Um, algo que, que ninguém imaginava e que nos mudou radicalmente as nossas, as nossas vidas. No meu caso, em concreto, era um, é um desejo que vem de trás. Não é? Eu não adivinhei nada. A música, obviamente, fala nessa ideia escapista de sair da cidade e de, de procurar um... Vistas mais largas, eu acho que comecei a sentir essa necessidade a partir do momento em, onde, em que fui pai e em que, em que a casa começa a ser cada vez mais o meu pois e o sítio onde eu trabalho. E, obviamente, passando mais tempo em casa, tens mais essa necessidade. Claro que depois a pandemia veio multiplicar isso exponencialmente, não é? E estando na cidade e tendo esse desejo já de vistas largas, eu acho que quem como eu teve... O, o, teve que passar a pandemia num apartamento, obviamente, que se sentiu muito mais enclausurado e isso foi uma coisa muito mais difícil de lidar. Eu conheço pessoas que têm essa essa facilidade de morarem mais afastadas das grandes cidades ou no campo ou na praia e, quando falamos, a, a quarentena, obviamente, que foi muito diferente para elas do que foi para, para quem esteve para quem esteve desse lado agora é estranho não, não eu não sei se, se já existiam os sinais se isto era, é, sei que isto nos pôs a pensar muito nas nossas vidas não é alguma coisa na, na, nas vidas de todos nós não não, sair, não será não sairá igual depois disto é? nem que mais que não seja essas paredes da casa pelas quais nós despertámos do de olhar e que antigamente não passávamos tanto tempo com elas as pessoas de, da nossa família nuclear ou os amigos com quem nós vivemos ou partilhamos casa que de repente, em vez de passarmos uma ou duas horas por dia, tivemos que conviver muito mais horas e, portanto, isso pôs-nos à prova a todos, nas nossas relações, na forma como nós vemos o mundo e na forma como nós nos sentimos e onde nos sentimos bem. E eu acho que passei por esse processo também, como todas as pessoas deverão ter passado. Uhum. Isto
1: pôs-nos a pensar e também depois às vezes, a falar um pouco demais. E é engraçado, como tu há bocado estavas uhum. a dizer a questão de, de narrar e gostas de ouvir as pessoas a falar, e neste momento... Muita gente fala, mas é? temos cada vez mais, mais pessoas a, 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 a expressar a sua, muitas vezes a sua raiva, não é? Porque estamos sim, sim, numa situação sim. complicada. E eu ia ligar isto com uma pergunta que tinha para ti, eh, relativamente à canção Maria Odete, que tu, em que tu acabas por abordar a, a problemática da violência doméstica. Tu preferes falar sobre o sei lá, transformar os teus sentimentos sejam eles de raiva, seja, seja de indignação, seja de o que é que seja, prefere -se transformá-los em canções do que propriamente falar sobre eles de forma aberta e às vezes levar a, a discussões que são um pouco circulares também, às vezes não, é? não, não estou a falar obviamente da, da violência doméstica, mas há, há situações em que se fala demasiado e as coisas uhum. depois não saem dali, não é? Sim,
2: sim, um... Olha, não sei, no, 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 no contexto das canções eu, eu sou por natureza uma pessoa reservada vocês que também já me vão conhecendo é, claro que na minha na minha esfera de, de amigos mais próxima obviamente que sou, sou mais expansivo mas tenho uma tendência de, de, de não me expor muito e às vezes guardar guardar algumas algumas coisas para mim algumas emoções e, e eu na música encontro esse ato de libertação, de, de não meter grandes reservas e de me espalhar ali todo na canção e de dizer coisas porque, porque sei que estou a dizer alguma coisa que por muito pessoal que seja a pessoa que está a ouvir daquele lado que não me conhece vai, vai vê-la como um espelho de si não vai estar a pensar no André Henriques o, 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 o autor do texto vai, vai estar a pensar como é que aquilo se reflete na vida dela e como é que as palavras ressoam portanto no, no meu contexto, nas minhas emoções eu acho que não, não, não me escondo nas canções e, e, e gosto mesmo de as utilizar quase como uma é um lugar comum, mas quase como uma terapia, a verdade que, que, que é há coisa há, há coisas que sabe muito bem dizer numa canção e que são muito mais difíceis introduzir numa conversa com, 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 com alguém próximo de mim. No contexto desses outros temas que estavas a falar, pá, pegaste no um exemplo da Maria Odete, que é um, um tema difícil da violência doméstica, e outros haverão, e agora há, há uma série de temas quentes que antes cada vez mais, e acho também por este confinamento, as pessoas cada vez mais se polarizaram e, e, e andam Sim. aqui a trocar galhar de dedos na internet e que, que, é o, que é o bar do, do, do novo milénio não é? <risos> um, a tasca nesse, nesse contexto para mim às vezes é mais difícil é uma coisa que eu não forço não, não procuro, aliás como nada nas canções eu, são, eu, eu deixo que, que me siga pelo instinto mas é algo que não quero dizer que evite é, é, eu tenho, tenho uma relação estranha com, com esse tipo de temas Uh, são temas que eu gosto de falar que que, que, uhum. que não que não não cuido de os falar na, na, na minha esfera mas uh, às vezes nas canções não 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 as tenho não é que tenha nada contra isso nem a favor há muitos artistas que o fazem mas não tenho necessariamente por hábito tê-las como como temas ou abrir discussões são mais coisas pessoais minhas que depois se podem refletir uhum. essa canção que estavas a falar não me dizendo muito da, da pergunta a Maria Odete parece me assim no colo, do, do, epá, por, por um acontecimento, obviamente, trágico e, e muito infeliz, tem a ver com a violência doméstica, mas tem a ver com o facto de eu, eu seguir nas redes sociais o, o Teatro Circo em Braga uhum. e, e, salvo o erro que foi na altura, ou em 2019 ou em 2018, não sei precisar, mas houve uma, uma colaboradora do, do Teatro Circo que chamava Gabriela, que, que foi vítima, foi, foi, foi assassinada pelo ex-companheiro e uma coisa que para mim na altura foi... Epá, foi, foi chocante mas necessário e, e, e aplaudo obviamente o, o, o que eles fizeram que foi eles partilharam isso nas redes sociais deles e de alguma forma humanizaram e, e deram a todos
0: e fecharam um, fecharam o teatro inclusivamente
2: exatamente, né? exatamente fizeram, fizeram uma homenagem mas, mas, mas não, não calaram no sentido de, de expuseram aquela, aquela situação e, e, e percebemos todos que como se nós não soubéssemos, não é? mas às vezes parece nos esquecemos que essas coisas acontecem ao nosso lado, não é só, não é só uma notícia no, no, no rodapé do, do telejornal da noite. E aquilo aparece-me porque eu estou eu a tocar guitarra e, como te disse, é uma forma é muito intuitiva de compor e de repente começa a desenhar uma melodia e a frase de abertura da canção do Mario Odete saiu à rua... Uh, de óculos de sol no, num dia de chuva e eu percebi imediatamente de onde é que aquilo vinha eu não eu não, não fui à procura desse tema percebes, por isso é que uhum. eu te estava a dizer que é uma coisa que eu não procuro intuitivamente, mas também se, 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 se a canção, se eu, se eu percebo que há ali uma coisa e que aquilo quer sair eu vou à procura disso, não é não mais acho. o meu trabalho e eu não queria, eu quando me sentei com a guitarra eu não disse, eu vou escrever uma canção sobre violência doméstica uhum. mas aquilo de alguma forma afetou-me ter visto aquilo, de alguma forma, aquilo ficou no meu subconsciente que de repente aquilo apareceu-me apareceu-me um nome eu não conheço nenhuma Maria Odete, tenho uma tia chamada Odete, mas que, felizmente, não, não passou por nenhum trauma desses. Mas eu, o nome apareceu-me e apareceu-me o tema. E eu percebi claramente que era sobre isso e, e tentei peneirar para chegar a algum sítio, mas não é... Não sei, não, não me vejo como um cantor de intervenção no, no sentido clássico do termo, porque acho que a intervenção também pode passar muito pela... E a música, não é? Nas, nas suas genes acho que é muito aquela partilha e o, o tal aspecto com, comunicacional que estávamos a falar. E portanto, tenho coisas para dizer, digo-as e às vezes tem os meus significados que são um bocadinho mais rebuscados e mais difíceis de ler por outros mas seguramente tem sempre esse efeito de espelho de quem ouve e eu, também me acontece com os autores que eu admiro um, de, de, de olhar para aquilo e tentar encontrar respostas para alguma coisa. Às vezes não encontro a maioria das vezes não encontro <risos>
0: Hum, há uma outra canção, uh, as melhores canções de amor, que tu disses que elas já foram escritas e que as melhores são, obviamente, as mais tristes. Tens, hum. assim, algumas grandes canções de amor que sejam as tuas favoritas? Uh, tenho algumas,
2: tenho algumas. Essa canção também, lá está mais uma vez esse imediatismo da, na composição. Essa frase parece-me assim. Eu, eu lembro perfeitamente, estava a lavar a louça. <risos> Uma, uma ideia muito romântica de, de uma autora é, no, ban, tava... no banho, a lavar a louça É, mas é, por acaso é, 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 São momentos às vezes de, de muita inspiração eu Devia estar assim com um pano ao ombro A lavar a louça <risos> E de repente aparece-me essa frase As melhores canções de amor já foram escritas Pá, que, é, que é uma frase que eu acho que é, é pouco discutível não é? Porque a verdade é que há canções lindíssimas e, e, e muito belas E depois há aquela coisa de se dizer que 99% das canções são sobre algum tipo de amor Que se calhar é, acaba por ser verdade não é? É Uma das emoções mais mais, enfim, mais, mais fortes pelas quais o ser humano passa e aquilo foi quase um, um bode expiatório para eu, porque não, fazer uma canção de amor se calhar já fiz no passado, mas um outro tipo de amor isto era, era uma canção diferente, eu arranjei aqui um alibi para poder fazer uma canção e sair ileso, porque já tinha essa desculpa que não estava a tentar fazer a, a melhor canção de amor não sei se me perguntaste assim de cabeça e são sempre aquelas perguntas difíceis porque quando me perguntas é difícil <risos> lembrar, mas há uma à cabeça que me vem sempre que é do Tom Waits que é o Connie Island Baby que é, que é uma música especial para mim também por, por outras razões um, é, sei lá e, e, há, e há seguramente várias que agora não me lembro mas há várias, várias muito, muito bonitas
0: mesmo uhum. Em termos sonoros, de arquitetura sonora digamos assim, este teu disco faz-me lembrar algum do trabalho mais recente de Manuel Cruz, a Sol Uh, consegues, e por acaso ontem estava no Spotify E apareceu-me nos artistas relacionados com o teu disco Se bem que para o Spotify Tudo que é português é relacionado, é relacionado. Mas pronto, ainda assim uh, Consegues perceber mais ou menos essa ideia? Sim, sim, consigo perceber uh, Estás a
2: falar do último disco sim, do Manel sim, sim, foi, um sim, disco sim. Eu ouvi, foi um disco que eu ouvi uh, sim, O Manel é obviamente Que é alguém que Que eu admiro Já já há largos anos Atrás, obviamente desde os Ornados de Violeta como tu sabes também na altura em que nós, nós Linda Martini aparecemos, era uma coisa rara cantar sem -se português e o Manel era dos poucos, o Manel e os Ornatos obviamente, mas sendo o Manel o, o triste e o vocalista, era das poucas pessoas que o fazia e que o fazia com mestria, não é? Com acima acima da, da, da média e, e obviamente que que é e continua a ser uma, uma referência, alguém com que eu sigo o trabalho, não nos conhecemos pessoalmente, já nos cruzámos de Olá Tudo Bem Uh, mas, é, mas, é, mas é alguém que eu, que eu admiro, não só, não só pela música que faz, o percurso que tem feito, como a sua integridade artística, aquilo que tem, que tem feito no seu tempo e, e, e faz aquilo que um autor deve fazer, que é música sem, sem nenhum tipo de decidência. Consigo perceber, sim, mas como tu disse também, em, em Portugal... Eu acho que o mercado é tão encolhido, que é, é obviamente fruto da nossa dimensão e do nosso país, que, que tudo é relacionável e tudo também é. Eu, eu lembro-me, há pouco tempo tiveram aqui o Tiago Putencourt como, como convidado, uh, e, e eu lembro-me que no início, quando os Lina Martini apareceram, nós é. Algumas das comparações que se fazia é que nós parecíamos os touranges, que é uma coisa. Hoje em dia é quase estranho falarmos nisso, mas porque Por lá está, porque havia essa. Pouca, pouca, poucas referências claro. e poucas coisas onde se agarrassem, e se calhar o Tiago era também das poucas pessoas que fazia coisas em, em português, apesar de fazermos coisas radicalmente diferentes. Se tu, se tu me relacionares com, com ou, ou se encontrares algum paralelo com, com o trabalho do Manuel, não fico nada desagradado, pelo contrário, por sendo alguém que eu admiro, obviamente que. que que, que gosto de estar aí, agora não é obviamente, claro. e as pessoas acho que isso, não é a minha intenção fazer um trabalho nem igual ao do Manel, nem, nem de, outros, de outros autores, agora também há uma coisa que é, é aquilo que se costuma dizer e é aquilo que hum, tu, tu és fruto de todas as pessoas de, enquanto músico, ou enquanto autor ou enquanto escritor, tu és tu és todos aqueles que tu leste, ou todos aqueles que tu ouviste e, epá, e o Manel e, por exemplo, falando em casos portugueses o, o, o Adolfo hum, e outras referências são incontornáveis e acabam por, 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 por fazer parte da forma como eu aprendi a musicar e a perceber o que é isto de escrever em português. Porque uma coisa muito diferente é escrever, não é todos de alguma forma uh, o conseguimos fazer. Agora, escrever para música são, são campeonatos diferentes, são contextos diferentes e eu acho que é preciso... São importantes as referências, e a minha geração teve poucas, hoje felizmente já se tem mais, mas são importantes de teres referências para também perceberes e moldares a, tu, a tua própria identidade, que é isso que eu procuro. tu então sempre
0: escreveste em português para canções?
2: Não, não. No início, okay. quando comecei com bandas, né, mas estamos a falar nos meus 14, 15 anos, hum, na altura enfim, eu também não era o vocalista dessas bandas né? era, era guitarrista, mas também compunha e chegava a fazer algumas letras, apesar de muitas vezes não ser eu a cantá-las, mas começámos na altura pelo inglês, porque lá está porque nos anos 90, estamos a falar de meados da década de 90, o que era mais ou menos comum é que o, o inglês é que, que era a língua oficial do rock e que era um bocadinho estranho até, e para nós seria completamente esquisito fazer uma coisa em português e, e daí quando quando o fizemos quando eu o fiz pela primeira vez com a Uslina Martini nós até tínhamos algum pudor em mostrar aos amigos mais próximos que já nos acompanhavam, porque achávamos que ninguém ia perceber aquilo, ia testar aquilo, porque era uma coisa que a nós nos choava estranho. Tínhamos essas poucas referências, falaste no Manel, no Adolfo, sabe, nos Clã, que também existiam. Um, os da Weasel, sendo outro campeonato diferente, outro tipo de canções, mas obviamente também cantar em português. Mas, mas era estranho, era estranho por isso, por não, não, não termos... Nada que nos, nos agarrássemos, que nos dissesse o que é que era fixe e o que é que não era fixe, sabes? E hoje em dia acho que já há muito nesse aspecto, não é? Sim, eu acho assim, não, não faço nenhuma bandeira disso, não é? Quem está a ouvir que não, não interprete isto como uma de não, se és música em Portugal tens que cantar em português. Nada disso. Eu acho, que, acho que tens de exprimir na língua que te faz sentido que as tuas canções ou uh, aquilo, aquilo que tu queres dizer na língua que tu queres dizer. Mas para mim fez-me sentido assim e enfim, tentei procurar o meu espaço.
0: I used to walk down the streets on my way to school Grinding my teeth to a rhythm invisible I used my feet to crush dead leaves like they had fallen from trees Just for me Just to be crashed and born. In class I passed the time Drawing a slash for every time Second hand went by A group of five Done twelve times Just a minute but Shumika said I had potential 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 Vamos então agora avançar para, para o tema da semana. Vamos falar de um acontecimento que tem marcado esta semana. Com o aproximar do final de 2020, começam a chegar as habituais listas de melhores discos do ano e, ainda que não tenhamos colocado os tops das várias publicações num Excel, alguns discos parecem destacar-se nesta corrida. de Bolt Cutters, o primeiro álbum de Fiona Apple em oito anos, é um dos mais mencionados. Aparece em primeiro lugar no top da revista Paste e dos sites Stereogam e Consequence of Sound. Para a revista Time, o melhor do ano foi mesmo o Folklore, o disco indie de Taylor Swift, que colaborou com Aaron Dessner, dos The National. Mas há outros artistas a angariar várias medalhas de ouro, como os Salt, a banda mistério de quem falamos no post emissor da semana passada, cujo Untitled Black Is foi o melhor do ano para a BBC e a Rough Trade. Bob Dylan, que este ano lançou o 39º álbum de estúdio... Foi o melhor de 2020 para as inglesas Mojo e Uncut. Fleet Foxes, Phoebe Bridgers, Fontaine D.C. e ainda os the Jewels são outros dos artistas que têm sido mais mencionados. André, houve assim algum disco que tenhas ouvido mais este ano?
2: Este ano, olha, dos que falaste, ouvi, ouvi a Fiona Apple, uh, ouvi o do Dylan, ouvi o do dos Salt mais uma outra coisa que tenhas falado, daquilo que me apaixonou, ou daquilo onde me tenho detido mais, deixa-me pensar. Uh, em Portugal, talvez talvez o, o disco do, do Vai à Praia, do Rodrigo, gostei muito do, desse disco, e não sei se ainda é deste ano ou não, mas também gostei muito é disco. É deste ano. Não, mas eu ia falar de outro, esse eu sei que é deste ano, o, o da Maria Reis. Mas que será também deste ano? Lá está a tal confusão do pré-pandemia e pós-pandemia. Sim, por exemplo,
0: eu achava que o disco da Capicula já era do ano passado, não é? É apenas antes da pandemia. Pois é, pois é. Sei lá,
2: estava a falar de discos portugueses. Ah, mas não sei, depois outras coisas. Depois também mais ligado a coisas mais rock... Uh, tropecei por acaso também há pouco tempo num, numa banda que também nunca, nunca tive curiosidade e que entretanto me, me apaixonei um bocadinho pelo último disco deles, uh, que são os. Uh, é pá, como é que eles se chamam? Uh, agora deu-me branca. Mas pronto, Tem eu alguma pista um, para a gente um Exato. Uh, pá, Olha, é uma banda de rock, o Iggy Pop até tinha dito que era a banda. Hum, a banda rock, ele chama mais. Os Exatamente, os Protomart. Eu sou boa no jogo das pistas. Boa, 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 boa. É isso mesmo, o último disco deles, de, de Protomart. Gosto muito deles também. É, é. Por acaso fui picar, gostei tanto desse que fui andar um bocadinho para trás, tem coisas interessantes, mas eu acho que esse tá qualquer coisa de, de, de especial, gostei muito desse disco também. Bah, e depois outras coisas, não sei. Hum, tenho ouvido assim, coisas muito, muito dispares, muito, muito diferentes.
0: Continua a ser um conforto a música, não é? Nestas alturas
2: Sim, sim. agora que estavas a falar de, de listas Há uma coisa que para mim é sempre estranha é, E de alguma forma sintomática De alguma coisa, não sei bem o quê Mas é aquela coisa das listas de final do ano Cá em Portugal Se dizer sempre as, as listas dos melhores discos do ano Depois há os nacionais e há os internacionais Para mim é um bocadinho estranho, não é? Porque tu gostas de um disco não me interessa muito se ele claro. se é feito na Escócia ou se é feito no Japão é um disco, é de, de, gostaste mais desse ou gostaste mais do da Fiona Apple ou do, do Bob Dylan como nós falávamos e acho sempre um bocadinho estranho e sintomático de alguma coisa que nós aqui em Portugal façamos sempre essa distinção do melhor disco nacional é este e o internacional é aquele coisa que se calhar eles não fazem tanto nesses tops que falaste né? se calhar tens em artistas que são enfim, se calhar a grande maioria deles anglo-saxónicos, mas de países diferentes, não são uhum. todos americanos ou não são todos ingleses e eles não dizem o melhor disto do Reino Unido nem o melhor disco de, da América do Sul dizem os melhores discos do ano eu não sei, não sei se isso é às, vezes
0: é, às vezes é para caberem mais, sabes? Porque imagina, sim. tu dizes uh, aos, teus, aos nossos colaboradores, escolhe 10 discos que tenhas gostado e se calhar a pessoa não vai pôr nenhum português ou vai só pôr um Pois, uh, mas é isso assim, que eu sim, digo Se duas listas, já acabem, pronto, aparecem mais percebes? Sim, mas é isso que eu digo eu acho que há qualquer coisa de sintomático nisso uhum. sabes não sei e, e,
2: e, e quando me falaste, por exemplo, em, em discos que eu tenho ouvido não foi por uma, uma espécie de caridadezinha ou por aquela coisa do vou... aliás porque as pessoas que eu te falei dos riscos dos discos que te recomendei nem sequer as conheço pessoalmente, nem sequer são da minha esfera de amigos próximos mas é mesmo porque, porque na minha cabeça não há essa distinção se eu acho um disco bom não é por ser nacional nem internacional
0: E agora vamos falar daquilo que andamos a fazer aqui na redação. Mário, fala-nos do nosso trabalho de Pai Natal para o Jornal Expresso.
1: É verdade, como nós não, não queremos que falte nada aos nossos leitores e aos nossos ouvintes, trazemos hoje sugestões de prendas de Natal para os homens mais aficionados, não são, não são umas sugestões assim, leves, são sugestões de peso. Num ano rico em reedições, nas reedições de luxo, ou seja, que incluem tudo aquilo a que os fãs têm direito, destacamos uh, a edição, que uh, eles chamam uh, Definite Edition, de Power, Corruption and Lies, o segundo álbum dos New Order, o disco de 1983 chega agora remasterizado numa caixa que inclui também os singles extra-álbum Blue Monday, Confusion, Thieves Like Us e Murder, gravações de ensaios, um lixo com fotografias raras e dois DVDs, um com um documentário e outro com uma atuação no mítico clube de Hacienda. Uh, outra sugestão valorosa é a caixa de Venus, Cupid, Falling in Time, que junta tudo, mas mesmo tudo, o que Neil Hannon fez nos Divine Comedy. São 30 anos de humor, romantismo e emoção, presentes em 23 CDs, 23, um DVD e um livro que junta as letras das canções e textos retrospectivos, assinados pelo próprio Hannan. Os fãs dos Pink Floyd podem rejubilar com, com o conceito dela, que da da que saiu em disco em 1988 e em VHS, essa coisa que nós já temos uma memória muito, muito longínqua, em 1989. Ele foi agora restaurado, uh, remontado e expandido num duplo CD e em Blu-ray e DVD. Sign of the Times, uh, a obra-prima de Prince, foi também reeditada este ano e a versão Super Deluxe traz-nos impressionantes três LPs com tudo aquilo que o, que o gênio de Minneapolis editou em 1987, uh, dezenas de gravações inéditas e ainda um DVD com uma atuação especial na sua residência em Paisley Park. Uh, para algo mais recente, desenjoando um pouco das reedições, sugerimos o, o, o mais recente disco ao vivo de Nick Cave. Idiot Prayer, Nick Cave, Alone at Alexander Palace. Uh, capta um momento mágico e introspectivo e muita gente uh, tem dito de simbólico deste ano 2020, em que, em que o músico australiano subiu sozinho ao palco da sala de espetáculos de Londrina para, para tocar para uma plateia vazia. E terminamos estas sugestões à portuguesa, com certeza, mas à moda francesa. A Amália, em Paris, é uma caixa que junta quatro CDs com gravações de espetáculos que a fadista deu ao longo de várias décadas na capital francesa.
0: E agora vamos falar dos discos que temos andado a ouvir. Mário, tu tens andado a degustar o disco rock da Miley Cyrus, não
1: é? É verdade. O trajeto musical da Miley Cyrus devia ser objeto de estudo, porque uh, ao seu jeito de não sou, não sou carne nem sou peixe, mas por favor nunca mais me chamem Hannah Montana, a uh, ex-estrela da Disney hoje com 28 anos, uh, e sim, ouviram bem, 28, começou a tentar romper com a imagem de Mina Beatle. Depois de um, de um disco para o americano ver em 2008, e desde então gravou uma, uma das power ballads mais eficazes do novo milénio. Acho que tu concordarás comigo. ali falamos, obviamente, de Wrecking Ball. Uh, trabalhou com os Flaming Lips nesse objeto estranho que é Miley Cyrus and Her Dead Pets. Uh, virou a agulha para a country em Younger Now. Não fosse o, o seu pai uma estrela do género, e Dolly Parton na sua madrinha. E agora em 2020 grava um álbum inspirado no rock dos anos 80, este Plastic Hearts. Além de incluir os singles Midnight Sky e Prisoner com Dua Lipa, traz dois duetos inesperados: Night Crawling com Billy Idol e Karma, Bad Karma com Joan Jett. Uh, é, um, é um disco com altos e baixos, mas tem baladas bonitas. Eu destaco High e Angels Like You, e, e a voz de Cyrus está, está no ponto. A edição digital traz como bónus uma remistura de Midnight Sky com a colaboração de Stevie Nicks dos Flipping Mac e versões inspiradas de Heart of Glass do Bond e de Zombie dos Cranberries. Não, é, não diria que é um álbum brilhante, mas é muito provavelmente o álbum mais bem conseguido de, de Cyrus.
0: Pois eu tenho dado alguma atenção a Copycat Killer o novo EP da Phoebe Bridgers a Phoebe Bridgers é uma das artistas mais badaladas deste ano figurou em várias listas de melhores álbuns e foi até nomeada para 4 Grammys agora pegou em quatro canções do seu último disco, Punisher, e deu-lhes um tratamento orquestral, o que significa que canções como Kyoto, que em disco é uma brisa pop, agora ganham, com os instrumentos de cordas, um peso mais solene. Como dizia alguém nos comentários do YouTube, tenham lá calma com estas versões, que a minha vida já é deprimente como é. Concordo. <risos> Não incluída neste EP, mas também bem curiosa, está a versão que a Phoebe Bridges fez para Iris. Essa verdadeira e sim uma power ballad dos anos 90, dos Google Dolls. Uh, ela cantou com a Maggie Rogers. Basicamente o que ela fez foi prometer que se Donald Trump uh, perdesse as eleições, ela gravava uma versão do, dessa canção. Teve de cumprir. Uh, curiosamente, foi uma brincadeira que acabou por garantir tanto a Phoebe Bridges como a Maggie Rogers uh, aparecer pela primeira vez no top 100 das canções mais populares dos Estados Unidos naquela semana. Uh, ou seja, houve muita gente. Eles puseram aquilo no bandcamp cada pessoa podia comprar a canção dando o dinheiro que quisesse e, e foi assim que conseguiram, no fundo, um, um brilharete. Não deixa de ser engraçado.
2: mas eu quero fun times. I want fun, fun times. I just want laugh. Like
1: I, I have everything else. All I want is a partner in crime to enjoy it
2: with me. No, no, no. My me, baby, climb on me, baby, ah, uh -huh. not even heaven me put above you, not even the stars they shine like you do, Baby, me come give me, no, nah, nah.
0: Vamos agora falar dos concertos marcados, em alguns casos, remarcados para os próximos dias. Em Lisboa e no Porto, Santa Casa Portugal ao vivo continua a acontecer, com algumas datas adiadas para 2021 devido ao estado de emergência. Já esta quinta-feira, 3 de dezembro, Rodrigo Leão toca no Campo Pequeno, em Lisboa, e os Amor Eletros estarão no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Sexta-feira, dia 4, há a Richie Campbell, no Porto, e os 4h30, em Lisboa. Quarta-feira, 9 de dezembro, Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco estarão juntos no Campo Pequeno. O nosso convidado, André Henriques atua amanhã, dia 4, em Alcaís, e no dia 10, no Capitólio, em Lisboa. Oh,
2: De pompa, nem olho enquanto estou a pagar Na altura de árvores de cheiro, tabaco, isqueiros, como um quadro a secar.
0: E chegamos assim ao final de mais um posto emissor, fica o nosso agradecimento ao André Henriques por aceitar o nosso convite. Esteve também neste posto emissor o jornalista Mário Rui Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a edição multimédia esteve a cargo de José Vim Pinto. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado. André, o que nos trouxeste?
2: Afinal, o que importa é a literatura. Nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o um negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante, e lá há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa não é ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz, e amanhã à, à bola, antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. Que afinal, o que importa não é ver gente com fome, porque assim como assim, ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente. Gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo. À saída da pastelaria, e lá fora, há ah, lá fora, rir de tudo. No riso admirável de quem sabe e gosta ter lavados e muitos dentes brancos à mostra.
0: Muito obrigada, André.
1: Diga. Muito obrigado.